0: Letzten Mittwoch wandte sich die deutsche Kanzlerin Angela Merkel an die Bevölkerung unseres Landes mit einem dramatischen Appell. Sie bat ausdrücklich darum, die Lage ernst zu nehmen und die notwendigen Maßnahmen, die von der Regierung angeordnet sind, gewissenhaft zu befolgen. Den Appell der Kanzlerin sollten wir alle ernst nehmen. Doch nicht nur die Kanzlerin appelliert in diesen Tagen an unseren Verstand und an unser Gewissen. Es gibt einen, der über der Kanzlerin steht und dessen Wort noch wichtiger und noch entscheidender ist. Dieser eine ist unser Gott und Schöpfer. Die Corona-Pandemie ist sein Instrument, durch das er seinen göttlichen Appell laut und unmissverständlich an diese Welt richtet. Und Gottes Appell ist eindeutig und klar. Er ist an uns alle gerichtet und lautet, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Dieser Appell ist nicht neu. Gott hat ihn uns bereits Jahrhunderte zuvor mitgeteilt. Doch wenn alles gut und glatt läuft, sind wir Menschen oft nicht bereit, Gottes Reden zu hören und ernst zu nehmen. Um uns dennoch zu erreichen und unsere Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken, gebraucht Gott manchmal besondere Lautsprecher. Die Corona-Pandemie ist in gewisser Weise solch ein Lautsprecher Gottes, den er benutzt, damit wir seinen Appell hören und ernst nehmen. Diese dringende und absolut notwendige Botschaft Gottes brachte uns sein Sohn, Jesus Christus, persönlich in diese Welt. Er war und er ist der Mensch gewordene Gott und sein Wort ist Gottes Wort. Deshalb ist seine Predigt für uns von entscheidender Bedeutung, von höchster Bedeutung. Der Evangelist Markus fasst den Hauptinhalt der Predigt des Herrn Jesus so zusammen. Er sagt, Jesus kam nach Galiläa und predigte. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das, liebe Freunde, ist das Wichtigste, was Gott uns zu sagen hat. Denn dafür ist er selbst vom Himmel herabgekommen. Es war diese Botschaft, die ihm auf dem Herzen lag für uns tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wenn diese Botschaft von solch entscheidender Bedeutung ist, dann müssen wir sicherstellen, dass wir sie richtig verstehen. Als erstes sollten wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich Buße? Aber weil es so viele falsche Vorstellungen von Buße gibt, sollten wir zunächst einmal klar machen, was Buße nicht ist. Nun, Buße im Sinne der Bibel hat nichts mit dem deutschen Begriff büßen oder mit Bußgeld zu tun. Denn Buße, wenn wir sie so verstehen, ist mit einer Sühneleistung verbunden. Wenn ich das Bußgeld geleistet habe, dann habe ich meine Schuld gesühnt und habe mich von ihr losgekauft. Buße im Sinne des Evangeliums ist auch nicht mit Beichte zu verwechseln. Denn wenn Beichte geschieht, dann kommt ein Mensch zu einem Priester, bekennt ihm seine Schuld, beichtet eben und wird vom Priester dann von dieser Schuld freigesprochen. Er erteilt ihm die Absolution. All das, liebe Freunde, ist nicht Buße im Sinne des Evangeliums. Was ist dann aber Buße? Nun, wenn im Neuen Testament zu Buße aufgerufen wird, dann ist es, immer die komplette Umkehr des Menschen zu Gott, was gemeint ist. Diese Umkehr wird auch Bekehrung genannt. Deshalb übersetzen einige Übersetzungen Markus 1, Vers 15 auch so. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Bei der Umkehr des Menschen zu Gott geht es immer um eine ganzheitliche Lebenswende. Und zwar immer weg von der Sünde, weg von dem egoistischen, gottlosen Lebenswandel hin zu Gott. Buße ist somit, somit eine grundlegende Neuausrichtung meines Lebens auf Gott hin. Diese Neuausrichtung ist so grundlegend, so allumfassend, dass kein Lebensbereich davon ausgenommen bleibt. Der griechische Begriff Metaneo, der hier verwendet wird, zeigt sehr deutlich an, dass es bei der Buße nicht um ein Bußritual geht, sondern um eine bedachte und eine bewusste Entscheidung. Bei dieser Entscheidung kommt es auf das Denken und auf das Wollen des Menschen an. Das Denken des Menschen wird von Gottes Wort getroffen. Das Licht der göttlichen Wahrheit erleuchtet das Denken und macht dem Sünder klar, dass er bisher gottlos gelebt hat, dass er selbstbezogen gelebt hat, dass seine Selbsteinschätzung falsch war, dass seine Wirklichkeitswahrnehmung falsch war und dass seine komplette Weltanschauung auf dem Kopf stand. Der Mensch versteht, dass Gott Recht hat und dass er selbst schuldig ist vor Gott. Er entscheidet sich, seine Sünden zu bekennen und zu lassen und sein Leben jetzt ganz auf Gott auszurichten. Er entscheidet sich, seine Weltanschauung zu verwerfen und Gottes Weltanschauung zu seiner zu machen. Mehr noch, der Mensch entscheidet sich zu einem Herrschaftswechsel. Er selbst steigt vom Thron seines Lebens herunter und übergibt Gott die Herrschaft über sein Leben. Nun, weil Gott Person ist und keine abstrakte Macht, ist Buße und Bekehrung auch die wichtigste und die dramatischste Begegnung zwischen zwei Personen, eben zwischen dem Menschen und Gott. Die Bekehrung ist etwas zutiefst Ganzheitliches und Persönliches. Hier stellt sich der sündige Mensch dem heiligen Gott. Diese Begegnung kann sich auch nicht so vollziehen, wie wenn sich zwei Menschen kennenlernen. Hallo Gott, ich bin Jupp Meyer, schön Sie kennenzulernen. Nein, so kann man Gott nicht kennenlernen. Es gibt viele Menschen, die möchten Gott so kennenlernen, wenn es ihn denn geben sollte. Auf gleicher Augenhöhe, neutral und formell. Nein, Gott kann nur ein Mensch kennenlernen, der Buße tut. Buße hat immer mit Beugen zu tun. Und zwar beugt sich der sündige Mensch vor dem heiligen Gott und erkennt die Realität an. Ich bin ein unwürdiger Sünder und Gott ist heilig und gerecht. Du bist Gott und nicht ich. Dir gebührt die Ehre und dir, Gott, gehört der Thron. Buße vollzieht sich deshalb in der Regel auch in einem demütigen Gebet der Reue. Und des Sündenbekennens. Es gibt dafür keine Form und keine Formel. Es ist eher so wie bei der Begegnung zwischen dem verlorenen Sohn und dem liebenden Vater. Der Sohn stammelt einige Worte der Reue, die er sich auf dem Weg zurück zum Vater überlegt hat. Der eine Sohn bringt kaum einige Sätze der Reue hervor. Der andere stammelt vielleicht noch: Vater, vergib. Und bringt nicht mehr über seine Lippen. Der dritte Sohn kann gar nicht reden. Er schluchzt und weint nur. Aber der Vater sieht das Herz und darauf kommt es an. Er weist keinen Sohn und keine Tochter ab, die Buße tun und zum Vater zurückkehren. Buße ist deshalb auch immer eine Heimkehr. Wer Buße tut, der kommt zurück nach Hause ins Haus des Vaters. Nachdem wir nun geklärt haben, was Buße ist, wollen wir uns den zweiten Teil der Aussage des Appells unseres Gottes anschauen. Gottes Appell an uns lautet ja, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Gott will, dass wir einerseits Buße tun, aber auch, dass wir an das Evangelium glauben. Es gibt viele Menschen, die bereuen Dinge, die sie getan haben. Manchmal verzweifeln Menschen, wenn sie ihre Fehler sehen, die sie nicht wieder gut machen können. Aber Selbsterkenntnis und Reue allein können in die Verzweiflung führen, wenn kein Ausweg in Sicht ist. Gott will nicht, dass wir verzweifeln. Er befiehlt uns keine Reue ohne Trost und ohne eine Lösung des Sündenproblems. Deshalb hat sein Appell an uns auch einen zweiten Teil, in dem Gott uns zuruft, glaubt an das Evangelium. Das Wort Evangelium kommt vom Griechischen und bedeutet übersetzt gute Nachricht. Gottes Appell an uns ist eine gute Nachricht, liebe Freunde. Es ist die beste Nachricht der Welt, die uns auch in den Tagen der Corona-Pandemie gilt. Der Apostel Paulus sagt über das Evangelium Folgendes. Er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Das Evangelium ist Gottes rettende Kraft. Es gibt Kräfte, die verletzen, die töten und zerstören. Das Evangelium jedoch ist eine ungeheure rettende Kraft. Es rettet Verlorene, zum Tod verurteilte Sünder vom ewigen Tod und von der Hölle. Deshalb ist das Evangelium eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft. Brauchen wir denn überhaupt Rettung? Ja, wir brauchen Rettung, weil wir Sünder sind. Die Sünde zerstört unser Leben. Wir können die Sünde leugnen, wir können sie verdrängen, wir können sie schön reden. Sie wird uns trotzdem töten und in die Hölle bringen. Paulus sagt, jeder Sünder hängt nur am seidenen Faden über dem Abgrund einer ewigen Verdammnis. Der Zorn und das Gericht Gottes werden jeden treffen, der das Evangelium ablehnt und Jesus den Rücken kehrt. Paulus sagt, denn der Zorn Gottes wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Das Evangelium ist eine gute Nachricht. Und diese Nachricht lässt sich in einem kurzen Satz zusammenfassen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Ein Mensch, der sich nicht als Sünder sieht, der kann auch nicht gerettet werden. Doch wer zu Gott kommt in einem Gebet der Umkehr und der Buße, der wird gerettet. Die Kraft des Evangeliums macht aus verlorenen Sündern gerettete Sünder. Aus Feinden Gottes, Freunde Gottes. Aus toten Menschen, lebendige Menschen. Aus vergänglichen Menschen, ewige Menschen. Aus Kandidaten der Hölle, Bürger des Himmels. Aus verlorenen, einsamen, verzweifelten Menschen, Kinder Gottes, die Zukunft und Hoffnung haben. Liebe Freunde gegen das Coronavirus, ist leider noch kein Gegenmittel gefunden worden. Aber Gott sei Dank gibt es ein Gegenmittel gegen das schlimmste und tödlichste Virus, das Sündenvirus. Und dieses Gegenmittel heißt Evangelium. Aus der Sünde und der sicheren Verdammnis kann uns nur eine Kraft retten, die Kraft, die im Evangelium verborgen ist. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung. Und dann fügt er noch eine Einschränkung hinzu, beziehungsweise eine Bedingung. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Deshalb lautet Gottes Appell an uns mitten in dieser Corona-Pandemie auch, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Der Glaube ist die einzige Voraussetzung, um die rettende Kraft des Evangeliums anzuzapfen, um diese Rettung persönlich zu erfahren. Wer Gott nicht glaubt, kann nicht gerettet werden. Wer nicht glaubt, dass man bei einer Bank mit seiner Kontokarte sein Gehalt abheben kann und nicht hingeht und das Geld nicht tatsächlich abhebt, der wird dieses Geld auch nicht bekommen. Das ist logisch. So ist es auch bei Gott. Wer ihm nicht vertraut, der erhält seine Gaben auch nicht. Die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist, dass es Gott gibt, dass Gott existiert und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Mit anderen Worten, Gott glauben, dass Gott treu ist und sein Wort erfüllt. Wer glaubt, wird gerettet. Wenn ein Mensch zu Gott kommt und seine Sünden bekennt, um Vergebung bittet, Gott sein Herz öffnet und ihm sein Leben anvertraut, der wird Gottes Worte hören. Mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Die Menge der Sünde ist nicht entscheidend. Dein Alter spielt keine Rolle. Dein Beruf, dein Einkommen, dein sozialer Status spielen keine Rolle. Deine Vergangenheit, das alles ist nicht entscheidend. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Lieber Freund, wenn du dich für gerecht hältst, hast du bei Jesus keine Chance. Wenn du dich für nicht so sündig und nicht so schlimm ansiehst wie die anderen, dann ist Jesus für dich der falsche Retter und Heiland. Wenn du dich für anständig und moralisch gut hältst und meinst, dass du durch etwas mehr Anstrengung den Test für den Himmel schon schaffen wirst, dann ist das Evangelium nichts für dich. Dann suche dir lieber eine der herkömmlichen Religionen aus. Da bist du dann mit deiner Selbstgerechtigkeit besser aufgehoben. Aber wenn du, lieber Freund, unter der Last deiner Sünde leidest. Wenn du dich an deine Brust schlägst mit gesenktem Kopf und sagst, Gott, sei mir Sünder gnädig, dann hast du die besten Chancen bei Gott. Dann ist das Evangelium die frohe Botschaft für dich. Denn Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Wenn du weißt, dass du schuldig und sündig bist und wenn du deine Sünden bereust und dich deiner Verdorbenheit schämst und gerne ein besserer Mensch sein möchtest, aber es nicht schaffst und dich fast schon aufgegeben hast, dann bist du bei Jesus gut aufgehoben, denn Jesus ist ein Freund der Sünder. Das Evangelium ist die froheste Botschaft der Welt. Das Evangelium beginnt dort, wo die herkömmlichen Religionen aufhören und aufgeben das Evangelium sagt nämlich nicht nur, dass Gott gerecht ist, das sagen die meisten Religionen. Das Evangelium ist deswegen die gute Nachricht für die Welt, weil es das größte Geheimnis der Welt lüftet. Der gerechte Gott verschenkt seine Gerechtigkeit und zwar an eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen. Er macht Sünder gerecht. Wenn wir uns nun die Form der Predigt des Herrn anschauen, dann stellen wir fest, es geht dabei um einen Imperativ. Es ist ein Befehl. Ein Befehl ist eine Aufforderung, die eine große Dringlichkeit vermittelt. Ein Befehl duldet in der Regel keinen Aufschub. Ein Befehl lässt keine Ausweichmöglichkeit zu, keine Diskussion, keine Debatte, keine Verhandlung. Erst recht nicht, wenn der Befehl von Gott kommt. Dort, wo Gott ein Ausrufezeichen setzt, sollte und darf der Mensch kein Komma und kein Fragezeichen setzen. Zu Buße gibt es keine Alternative. Als Paulus in der Kulturhauptstadt der Antike in Athen vor den Gelehrten und Berühmten der Zeit eine Predigt hielt, hatte er keine angepasste, keine alternative Botschaft für die Elite der Welt. Er sagte ihnen, Gott gebietet allen Menschen an allen Enden der Erde Buße zu tun. Am 30. April 1863 rief der damalige amerikanische Präsident Abraham Lincoln zum Nationalen Tag des Fastens der Demütigung und des Gebets in einer Proklamation auf. Er sagte den Bürgern seines Landes damals folgendes: Wir waren die Empfänger der edelsten Gaben des Himmels. Wir sind die vielen Jahre in Frieden und Wohlstand erhalten geblieben. Wir sind an Zahl wir sind an Zahl, Reichtum und Macht gewachsen wie keine andere Nation jemals gewachsen ist. Aber wir haben Gott vergessen. Wir haben die gnädige Hand vergessen, die uns in Frieden bewahrt und uns vermehrt, mit Wohlstand beschenkt und gestärkt hat. Und wir haben uns vergeblich in der Täuschung unseres Herzens vorgestellt, dass all diese Segnungen durch eine überlegene, überlegene Weisheit und Tugend von uns selbst hervorgebracht wurden. Berauscht von ungebrochenem Erfolg sind wir zu selbstsicher und zu selbstgenügsam geworden, um die Notwendigkeit der erlösenden und bewahrenden Gnade zu spüren. Zu stolz, um zu Gott zu beten, der uns so weit gebracht hat. Es steht uns gut an, uns vor dem Gott, den wir ignoriert haben, zu demütigen und unsere nationalen Sünden zu bekennen." und um Gnade und Vergebung zu bitten. Abraham Lincoln hatte damals den Appell Gottes verstanden. Es stünde auch uns als Nation gut an, wenn wir heute diesem Beispiel folgen würden. Gottes Botschaft an diese Welt hat sich nicht verändert. Sie gilt auch und gerade in Zeiten der Corona-Krise. Sie gilt auch für dich ganz persönlich auch wenn du dich Christ nennst und lebst doch gottlos, lebst in der Sünde, dann musst auch du Buße tun. Gott hasst die Heuchelei. Entweder bist du ganz Christ oder gar nicht. Dass du getauft bist, dass du Kirchenmitglied bist, das wird dir vor Gott nicht helfen. Wenn du Christ bist und es einmal eine Zeit gab, da brannte dein Herz für Gott und du hattest einen engen Kontakt zu ihm, und du lebtest so, wie ein Christ leben soll. Aber heute ist es anders in deinem Leben. Heute bist du kalt oder lauwarm. Dann ruft auch dich Gott heute zur Umkehr und zu Buße. Der Herr will keine halben Sachen. Entweder du bist ganz Christ oder gar nicht. Lass die falsche Lebensweise, kehre um und tue Buße. Gott ruft uns zu Buße und zum Glauben auf weil er uns die Schuld vergeben will. Buße und Vergebung, liebe Freunde, kann man nicht voneinander trennen. Deswegen ist Buße so absolut unumgänglich und notwendig. Sünde ist ja der eigentliche Grund, warum wir nicht im Himmel sein können. Niemand kann mit seinen Sünden in den Himmel kommen. Aber es gibt Hoffnung. Das Evangelium ist in erster Linie die Botschaft von der Vergebung der Schuld. Von einem Mönch wird erzählt, dass er, obwohl er sich von der Welt losgesagt hatte und alle Dinge der Erde aufgegeben hatte, doch keinen Frieden fand. Während er in seiner einsamen Zelle saß, schien es ihm, dass der Herr noch mehr von ihm verlangte. Aber Herr, sagte er, ich habe dir doch schon alles abgegeben. Alles außer einer Sache, rief ihm der Herr zu. Was ist es, Herr? Deine Sünden, war die Antwort. Buße ist der Weg zur Vergebung der Sünden. Schuld kann vergeben werden. Das Evangelium ist die gute Nachricht. Die Tür zum Himmel steht offen. Jesus hat seinen Jüngern den Weg zum Himmel genau erklärt. Er sagte ihnen, es steht in der Schrift, der Messias wird leiden und am dritten Tag von dem Tod auferstehen und in seinem Namen wird Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden unter allen Völkern. Jesus Christus hat gelitten am Kreuz von Golgatha. Er ist am dritten Tag aus dem Tod auferstanden. Er lebt. Deshalb ist Vergebung möglich. Buße und Himmel kann man nicht voneinander trennen. Zwei so unterschiedliche, ja, wir würden sagen, gegensätzliche Wirklichkeiten hat unser Herr mit seinem herrlichen Evangelium für immer unzertrennlich miteinander verknüpft. Buße ist ja mit Tränen verbunden, mit Reue, mit Schmerz, mit Leiden. Buße ist der Tod des Ich, des alten Lebens. Himmel ist mit Freude und Wonne verbunden, mit Jauchzen und mit ewigem Leben. Und doch kann man die zwei nicht trennen. Denn Buße ist das Tor zum Himmel. Nein, es ist kein breites und kein hohes Tor der Herrlichkeit. Es ist die schmale und die enge Pforte. Aber es ist die einzige Pforte, die zum Himmel führt. Ja, um Buße zu tun, muss man sich beugen. Da muss man den Stolz ablegen nur ein Mensch, der bereit ist, sich vor Gott zu demütigen und seinen vollen Bankrott zu erklären, kann durch die Pforte der Buße hindurch in das Himmelreich hineinkommen. Ein Stolzer passt nicht hindurch, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Das ist der Hauptgrund, warum nur wenige Menschen durch das Tor des Lebens in das Reich Gottes hineinkommen. Die Pforte ist ihnen zu eng. Sie wollen sich nicht beugen. Sie wollen hoch erhobenen Hauptes in den Himmel gehen. Ohne Reue und ohne Buße, ohne Bekehrung und ohne Herrschaftswechsel. Aber das geht nicht. Gottes Befehl steht für alle Zeiten und alle Menschen fest. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Aber du musst es wollen. Du musst dich bekehren. Niemand wird das für dich tun können, auch Gott nicht. Und niemand kann und wird dich dazu zwingen. Du selbst bist gefragt. Dein Schicksal liegt in deiner Hand, dein ewiges Schicksal. Gott ruft dich heute und wartet auf dich. Gott sagt, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Heute ist der Tag des Heils, der Rettung und der Bekehrung. Der Theologe Fuller hat einmal gesagt, du kannst nicht zu früh Buße tun, denn du weißt nicht, wie früh es zu spät sein wird. Der Befehl Gottes an dich ist ausgegangen. Er lautet, tu Buße und glaube an das Evangelium. Das ist der Befehl zum Leben und zum Glück. Du kannst ihm folgen oder dich ihm verweigern. Aber dann musst du auch selbst die Folgen tragen. Doch wenn du heute Buße tust, dann ändert sich für dich schlagartig alles. Dann ändert sich dein Schicksal dramatisch für immer. Du wirst auf einen Schlag die Schuld deines Lebens los. Du kommst durch die enge Pforte hindurch und wirst von Gott zum Bürger des Himmels erklärt. Dein Name wird eingetragen in das Lebensbuch des Lammes. Und dann werden die Engel im Himmel ein Fest feiern. Dein Fest denn Jesus erklärte seinen Jüngern, was im Himmel passiert, wenn ein Sünder Buße tut. Er sagte, ich sage euch, es, es ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Ja, das bewegt den Himmel, wenn ein Sünder zu Gott umkehrt. Auch wir als Gemeinde werden uns mit dir freuen und mit dir feiern. Vielleicht sitzt du jetzt dort an deinem Bildschirm und sagst, ich will gerne Buße tun, aber ich weiß nicht, wie. Ich möchte Gott um Vergebung bitten, aber ich habe noch nie gebetet und weiß nicht, wie man das macht. Dann will ich dir helfen. Du musst es in einem schlichten Ge Gebet Gott selbst sagen. Es ist wichtig, dass du ehrlich zu Gott redest. Wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, dann will ich dir dabei helfen. Ich werde ein Gebet sprechen, ein schlichtes Bekehrungsgebet. Und wenn du willst, kannst du dieses Gebet laut nachsprechen. Gott sieht dein Herz. Er wird dir vergeben und er wird dich zu seinem Kind machen. Du kannst dieses Gebet jetzt mit mir zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, ich habe deinen Appell gehört. Ich habe verstanden, dass ich ein Sünder bin. Ich habe deine Gebote oft übertreten, deine Autorität missachtet und deine Majestät mit Füßen getreten. Ich habe so gelebt, wie es mir passt und habe nicht nach deinem Willen für mein Leben gefragt. Ich brauche deine Vergebung. Bitte vergib mir meine Sünden. Ich glaube, dass dein Sohn Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist. Herr Jesus, danke für dein Opfer. Komm in mein Herz und in mein Leben. Übernimm du die Herrschaft über mein Leben von heute an. Ich will dir folgen und dir gehören. Danke, dass du mich angenommen hast. Amen. Wenn du dieses schlichte Gebet gebetet hast, Gott hat es gehört. Gott ändert seine Meinung nicht. Er hält sein Versprechen immer. Du wirst noch viele Fragen haben. Lies in der Bibel, jeden Tag. Gott wird dir helfen, sein Wort zu verstehen. Und bete, rede mit Gott, sag ihm alles, was du auf deinem Herzen hast. Wenn du Fragen hast, kannst du dich auch gerne an uns wenden, uns schreiben oder mit uns telefonieren. Und wir werden auch in den nächsten Wochen einen Glaubensgrundkurs beginnen. Zu dem kannst du dich anmelden. Der wird vermutlich zunächst einmal online ablaufen. Ich wünsche dir Gottes Segen und seinen Frieden dass er dein Herz erfüllt in diesen Tagen. Amen.